0: Ah, esse é o podcast da Fluirá, uma plataforma digital de cursos que equipam discípulos de Jesus a fluírem no meio do caos que é o lado de cada eternidade, sem perder a calma, a coragem e a conexão com o Pai. Seja muito bem-vinda e eu espero que você seja muito edificada. Olá, minhas irmãs. Estou aqui com a Ju e com a Flá. Aqui quem vos fala é Luísa Nazaré. <risos> bom estar com vocês, Manos. Oi, pessoal. Oi, gente. Então, a gente vai falar hoje sobre a carta do apóstolo Paulo, a Timóteo, a primeira carta. E a gente sempre gosta de dar um contexto antes, né? A gente se contextualizar e tentar desvendar um pouco, assim, de qual era a intenção do autor, quem é esse destinatário dessa carta, o que que tava acontecendo na vida dele.
1: Vamos nesse primeiro momento aí? Vamos. Vamos. Eu acho que é importante a gente falar quem é Timóteo e quem é Timóteo para Paulo. É um relacionamento que eles têm muito, muito especial. Timóteo é um rapaz. Eu não fui pesquisar exatamente que idade ele tinha, mas eu imagino que ele tivesse aí menos de 40 anos, entre 20 e poucos, 30, na casa dos 30, eu imagino. Ele foi ensinado na fé pela avó e pela mãe, Loide e Eunice, uhum. elas que apresentaram a, a fé em Jesus Cristo para Timóteo. O pai dele é grego, era grego. Não dá para entender, não sei se as meninas têm alguma outra informação, não dá para entender se o pai dele tinha morrido ou se o pai dele não tinha uma figura muito forte na vida dele. Mas ele foi criado por essas mulheres muito muito potentes né muito fortes eu acho que isso dá pistas depois para como como Paulo aborda a questão da mulher uhum. e Timóteo é um jovem pastor tem até o projeto uhum. de Timóteo, né Lu <risos> que seu pai aí um, um grupo de pastores sonharam aí e Timóteo é um jovem pastor que está pastoreando cuidando de uma igreja numa cidade difícil numa cidade com um comércio muito intenso, um comércio religioso, com uma vida religiosa muito intensa. A gente vê isso em Atos.
2: Uhum.
1: Éfeso é uma cidade que gira em torno do templo, da adoração, a deusa Diana. Que é uma deusa... A gente ouve hoje falar do sagrado feminino, a gente não sabe nada que é isso, né? Daquela época, <risos> né? Diana era uma deusa assim, absoluta, maravilhosa para aquele povo. Tinham pessoas que viviam de fazer... E as imagens de Diana, né? Enfim, duas mil, duas mil sacerdotisas, alguma coisa assim, né? As sacerdotisas que trabalhavam no templo de Diana. Então, assim, não era uma cidadezinha pequena. Era um templo grande, uma cidade grande com uma vida muito agitada.
0: E girava muito em torno desse templo. comércio, Sim. a vida social da, da cidade girava em torno desse templo. Não era... Que nem hoje em dia, né? Que a gente vive uma vida muito secularizada, a cidade é secular. Eu acho uhum. que a cidade de Éfeso é uma cidade muito ligada a essa questão religiosa do templo de Diana e o quanto essas pessoas que se convertem nesse contexto precisam mudar uma mentalidade, uma forma, às vezes, até precisam mudar a forma de se vestir, forma uhum. de, agir, de se comportar.
1: Sim. Eu acho que eu daria essa essa pincelada inicial tanto da relação de afeto que eles têm né? em várias em várias situações Paulo chama timóteo de filho se preocupa uhum. com a saúde de Timóteo com o comportamento dele né é enfático assim quase que uma coisa paternal também eu quero. Não permito que, faça isso, não deixe que ele, tal, tal, tal. Uhum. Então, ele dá orientações também muito claras para Timóteo. Enfim, dá a impressão que Timóteo é um cara novo, inexperiente e um pouco tímido também, quando fala, né? Eu tenho essa, essa visão, assim, é uma impressão Tem, que né? eu tenho.
0: Parece, né? É. Estava vendo aqui que a carta de, de Timóteo foi escrita mais ou menos em. 61, 64 depois de Cristo. Então, provavelmente, esse é um menino, um jovem, que pode ter crescido na fé, assim, digamos, né? Jesus já tinha, já tinha morrido e ressuscitado e passou 30 anos. Passaram-se 30 anos desse evento. Então, não era um evento tão recente. A igreja primitiva já estava já se desenvolvendo, crescendo, avançando ali para fora né, do âmbito dos judeus. E esse, esse discípulo de Paulo, sendo de origem grega, gentia, e sendo tutoriado mesmo por esse apóstolo, e depois colocado numa situação de estar supervisionando ali um encontro, né, os encontros das igre da igreja de Éfeso, que, de novo, acho que a gente precisa ir com a mentalidade deles do que significa ser igreja, né, porque às vezes a gente pensa, ah, ele é um jovem pastor, a gente já imagina o que um jovem pastor faz hoje, né, assim. É. é um outro contexto de igreja não é não é um eles se encontram no, no auditório não tem uma né assim uma banda de louvor tem, é um encontro, são encontros em casas e é muito familiar é muito democrático no sentido de quem fala nesses encontros não é só o pastor né eu então, acho que a gente também precisa compreender o que a é, o que é ser igreja nesse contexto e a distância um pouco do que, do que já tinha rolado nesse período, né? Nessa carta, até essa carta ser escrita. Acho
2: que é bom reforçar isso. É interessante pensar também que Paulo, né, mesmo mentoreando, sendo quem o mais velho ali né, dessa relação, é, ele começa, uma das coisas que ele fala no começo, se colocando como alvo da graça, se colocando como alguém que também está no processo. Eu achei muito interessante a, a palavra paciência. Ele se coloca assim, eu, o pior dos pecadores, uhum. eu sou hoje o exemplo, como se ele falasse, o exemplo vivo da paciência infinita de Deus. Uhum. Então, mesmo falando a uma pessoa mais jovem, que tá talvez começando, o ministério sentar debaixo da asa assim de uma pessoa, tava lá, né, em outro lugar, mas Paulo falando, olha, é, aos olhos de Deus, né, nós somos todos discípulos, estamos no processo e eu não, é, é sempre bom lembrar de onde nós saímos, né? E eu sou a, essa palavra me pegou assim, alvo da paciência infinita de Deus. e... E sou exemplo, né? Quem quer entender a paciência de Deus, olha para mim, né? Não merecia nada, por pura misericórdia, estou aqui pregando, falando sobre a palavra, né? Então, eu acho muito interessante isso, como estamos não tem é claro, existe a hierarquia, é importante, né? Os, a liderança, mas como Paulo fazia isso de forma muito natural, sempre colocando, eu sou como vocês, irmãos, estamos na caminhada, eh, uhum. como discípulos, sou perdoado, nunca vou esquecer disso, sou perdoado, só sou o que sou pela graça, sejam meus imitadores, mas porque eu sou de Cristo, esse discurso de estamos juntos, sou líder, mas a gente estar tá junto no processo, né? Achei bem legal o início. Eu acho muito legal, assim, essa postura de Paulo,
0: de uma humildade empoderada pelo Espírito, assim, sabe? Porque ele sempre lembra disso, assim, não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo. Eu era um pecador miserável, se não fosse pela graça de Cristo, não estaria aqui, eu sou o pior dos pecadores. Mas ainda assim, ele não fica nessa condição de, de, sabe assim, eu era isso, não sou mais. Sim. Pela graça de Cristo. Hoje eu, hoje já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, uhum. é uma humildade, mas empoderada pelo Espírito. Eu acho que às vezes a gente opera num lugar de, de fraqueza espiritual, digamos assim, que não nos permite vencer algumas sentações, vencer alguns comportamentos, justamente por a gente não se recordar de quem nós já somos em Cristo hoje que Sim. já não sou mais eu quem vive, e que é Cristo que habita em mim, e que por mais que eu ainda não seja perfeita, eu prossigo para o alvo capacitada pelo Espírito dele, que é o autor e o consumador da minha fé, né? Então, uhum. acho que isso, isso é muito evidente, assim, que tudo que ele alcançou, ele alcançou pela graça, por meio do compromisso de fidelidade dele com Cristo, né? Ao ponto dele poder dizer para outras pessoas Sejam meus imitadores E eu acho que isso é forte é você oh, Sejam meus imitadores Mas não porque eu tenha alcançado Porque uhum. a graça de Deus me alcançou e me transformou uhum. Então é uma postura de humildade empoderada Uma humildade que glorifica aquele que, que empodera Que nos enche, que nos transforma Que nos leva a outros lugares E o quanto é... Eu acho precioso a gente olhar para o nosso caminho e perceber, né? Poxa, hoje eu sou um pouco, um pouco mais paciente.
2: Uhum,
0: é. Não porque eu tenho alcançado,
1: mas porque
0: uhum.
1: o Senhor Jesus é misericordioso. Se numa atitude de louvor e gratidão, né? De reconhecer o percurso que a gente já caminhou com Jesus. Muito legal. Isso,
2: é, se não tem essa transformação e esses pequenos passos, a gente reconhecer algo realmente não está bem. Uhum. Né? Se a gente fica, é como se parou no caminho. Ficou ali, ah, uhum. né, pobre de mim, assim, não Exato. consigo voltei a cair no mesmo pecado, poxa, acho que nunca vai ser diferente. Não é esse o espírito. É coragem para seguir uhum. e, e imitando, vai olhando e vai imitando, imperfeitamente, mas é assim que o caminho de Jesus é, né? Uhum. Uma coisa interessante
1: da, da carta de primeira Timóteo, é, Paulo tá, continua ensinando, né? continua forjando em Timóteo um líder e ele vai falando, é, para mim ficou muito interessante o paralelo entre consciência limpa, logo no comecinho né? Uhum. o alvo da minha instrução é o amor, capítulo 1, versículo 5 que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e uma fé sincera ao contrário de outros que quiseram ser famosos, né? Quiseram ser conhecidos Sim. pelas leis, aí ele fala das discussões vãs, inúteis na lei, enfim. E mais para frente, ele fala da consciência cauterizada. Sim. Então, esse paralelo consciência limpa e consciência cauterizada, eu acho que ele é muito precioso, assim, de... Hoje a gente usa consciência limpa como assim, ai, eu não magoei aquela pessoa, eu tô com a consciência limpa, não fiz nada de errado. Não uhum. é disso que Paula está falando. Paula está falando de uma consciência limpa que foi lavada, que foi Edicida, purificada. Purificada pelo, pelo sangue
0: de Cristo.
1: Sim, que foi... É, essa é minha consciência que um dia foi imunda. Né? Hoje assim, é uma nova mente, né? na, na linguagem de Paulo, A mente de uhum. Cristo, o jeito de pensar de Cristo, a consciência de Cristo, quando li, o texto fala da consciência cauterizada, são de pessoas que não têm compromisso nenhum, que não têm compromisso nenhum com a fé, ou que esqueceram, que estão invalidando né, os ensinos. Então, eu achei isso bem, bem interessante, porque em alguns momentos ele dá essa pista para Timóteo. Eu fico pensando pelo tamanho da cidade, pelo tamanho, é, o volume de pessoas, talvez, que ele tivesse ali que pastorear, que cuidar. Enfim, assim, para Timóteo não cair nessa vaidade né, de ser reconhecido. Só querem ser conhecidos como mestres da lei. Em outros momentos, falar ah, não caia nesse tipo de discussão. É, essa mente, essa consciência limpa, esse coração puro, eu acho que vai dar o tom do restante da carta também.
0: Uhum.
1: Muito e bem. essa intenção, né?
0: Assim, eu acho que a intenção da carta era justamente destruir Timóteo. A perseverança na, no lidar com esses falsos mestres e também as consequências dos ensinos desses falsos mestres dentro da comunidade da fé. né? Porque depois... Uhum. Lá, na, na segunda parte, que fala sobre os conselhos acerca de viúvas, né? Fica muito claro que esses ensinos distorcidos estavam entrando dentro da comunidade por meio de viúvas jovens desocupadas. <risos> fala aqui, do Imaginando qual é, foi o tom de voz no, versículo, no capítulo 5, no versículo uhum. é, 13, que ele fala: além disso, aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa, não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando que não devem. Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem casas. E não dêem ao inimigo nenhum motivo para a merecência.
1: É o famoso, é. vai cuidar da sua vida, né?
0: Na verdade, já se desviaram para seguir a Satanás. E ele fala isso também de, de alguns aqui, que ele, que ele até, ele, ele mesmo, ele fala que ele entregou para Satanás, né? Ele fala, no, no primeiro capítulo 19, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e, por isso, naufragaram na fé. Entre eles estão Imeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Então, é, fica claro que, assim, esses falsos ensinos são ensinos mesmo blasfêmias. E que essas blasfêmias estavam entrando nessa comunidade por meio hum. dessas mulheres. E eu acho que é interessante ter esse contexto para a gente também compreender algumas falas de Paulo com relação a a posição que as mulheres deveriam ocupar dentro do, do culto público e o que elas estavam aptas a fazer ou não. Uhum. Mas daqui a pouco a gente chega nesse ponto. <risos> <risos> Acho que a gente aprendeu bastante do primeiro capítulo, né? Falando da, uhum. da, da própria posição de Paulo, de essa intenção de manter né, a sã doutrina, manter a, a, a verdade do evangelho não deixar que mentiras entrem. E aí eu acho que a gente vai ter que entrar mesmo, então, nas instruções com relação à adoração, à, à ordem na hora dos encontros públicos da igreja em Éfeso. Quem
1: vai puxar esse fio aí, mano? <risos> Ai, essa conversa deliciosa. Que é deliciosa, porque assim, a gente lembra que também é para Timóteo que Paulo fala que toda a escritura, né, toda a escritura, ela nos edifica, toda a escritura é inspirada e ela serve, né, então a gente lembra disso e porque a gente acredita nisso. E aí eu queria ressoar com vocês sobre esse texto. Não é um texto fácil de ler, é, e eu falei pro Gustavo aqui em casa, eu falei, eu queria... Não cair na tentação de correr para uma pesquisa, para um comentário bíblico, que nem deu tempo de ler, que eu acho que foi provisão <risos> nesse sentido específico, né? Mas para não já ir para os porém, para não ir já para as ressalvas, tipo, ah, não, não é bem isso. Eu falei, às vezes o texto bíblico, ele precisa doer um pouquinho na gente. Assim. Falando de um outro texto bíblico, mas quando o apóstolo João abre o livro em Apocalipse e ele fala que no começo o livro era doce é. e depois o livro, ele comeu o livro e o livro ficou amargo.
0: Uhum. Eu
1: acho que a palavra ela tem isso, ela tem momentos em que ela é revigorante e consoladora e tem momentos em que ela confronta a gente e dói na gente. Né? E assim, essa carta é uma carta que foi escrita para uma pessoa, não é a carta para a igreja de, de Éfeso. Existe uma, uma outra carta do Novo Testamento que chama Efésios. Aos Efésios, essa foi uma carta para um pastor. Então eu fiquei pensando, é, Senhor, o que, que eu posso aprender com a Bíblia pura? Em outros momentos a gente precisa sim do estudo bíblico, de um comentário, enfim... Mas eu quero deixar esse texto me incomodar um pouco, me encontrar um pouco. E aí, sim, né, com as ressalvas que a gente tem para fazer, mas pelo espírito, não pela minha carne, pelo meu, pela minha intelectualidade, que é boa, né? Que é bom o nosso raciocínio, mas assim, não deixar só o porém, não deixar só o senão. Né? A Lu sempre fala disso, eu sei que a Ju também acredita nisso, assim, que o Senhor chamou a gente de uma maneira integral. Bom, falando isso, se eu fosse fazer uma carta para a comunidade da vila, é, eu escreveria para o Paulo Nazaré, para o Marcos Bandeiro, para o Gustavo <risos> da Hora, algumas coisas. Se eu fosse fazer uma carta para a comunidade da vila, eu escreveria outras coisas. Eu acho que isso é importante de falar. Paulo, quando Amém. vai falar para a Éfeso, ele fala algumas coisas, para a igreja toda, uma carta coletiva, e quando ele vai falar para o pastor, ele fala outras com uma ênfase um pouco mais marcada. E ali, quando ele fala, eu quero que o lugar de culto, os homens orem de mãos levantadas, livre de ira e controvérsias. Capítulo 2. Da mesma forma, as mulheres tenham descrição em sua aparência, que usem roupas decentes e apropriadas, sem chamar atenção de maneira, da, pela maneira como arrumar o cabelo, ou usar em ouro, pérolas, roupas caras, pois as mulheres que afirmam ser devotas a Deus devem simbolizar com as boas obras que praticam, as mulheres devem aprender em silêncio e com toda submissão. Não permito que as mulheres ensinem aos homens, nem que tenham autoridade sobre eles. Antes, devem ouvir em silêncio, porque primeiro Deus fez Adão e depois Eva. E não foi Adão enganado, a mulher é quem foi enganada. E o resultado foi o pecado. Mas as mulheres serão salvas, salvas dando à luz filhos, desde que continuem a viver na fé, no amor, na santidade e na descrição. Se a gente está falando de um lugar de sacerdotisas, de mulheres que falavam livremente, que ensinavam e que tinham até uma, um protagonismo mesmo na cidade, nas famílias, e aí, no ambiente de culto, de ensino, nas aparências de Ana, tinha todo um apelo também, como deusa, como seria a, o Vênus. paralelo de, da beleza, da perfeição, como seria Vênus, Afrodite, né? Uhum. Enfim, então, a aparência remontava ali as pérolas, os, o, o jeito de adornar o cabelo, o tipo de trança que era feito, o brinco tudo isso remetia a adoradora de Diana. Então, o jeito de vestir remetia... Então, assim, quando fala a marca, eu tenho a marca de Cristo, a marca... O que evidencia ali, naquela situação, o jeito de vestir, o jeito de mexer no cabelo, o jeito do que, colo o que colocava no, no, na orelha, era um sinal a quem eu pertencia. Isso é. a gente já falou em outros comentários, né? Que os ah, o brinco na orelha é muito simbólico. Quando um escravo ficava por vontade própria, fura minha orelha, eu quero ficar aqui. Então, sempre assim, o lugar do brinco no nariz quer dizer que foi um derrotado. Então, assim, sempre é, tem toda uma simbologia. Então, acho que isso é importante a gente lembrar. Para o nosso tempo. Então, essa coisa de fazer a observação, né, a interpretação e a aplicação, para o nosso tempo, eu acho que esse texto ele tem ressalvas para serem feitas, mas ele também tem aplicações para serem feitas. Da gente viver, sim, o nosso, o nosso protagonismo de mulher hoje, em 2022, graças a Deus, emancipadas, livres, para sair na rua, para trabalhar, e o mínimo da dignidade humana, né? o mínimo do direito civil, humano. Mas eu fico pensando em qualquer situação em que um sobreponha ao outro, é, a gente entra numa relação de dominação. Sim. Onde homens sobrepõem mulheres, mulheres sobrepõem homens. Onde homens calam mulheres, ou mulheres calem homens. Sim. Onde homens não podem falar, ou mulheres não podem falar. É, o que fica para mim, aí eu queria ouvir um pouco das meninas, o que fica para mim é que a orientação de Paulo, nesse sentido, é uma orientação para um pastor jovem, para uma igreja jovem. Não é assim, não permito que as mulheres ensinem aos homens nunca, jamais, uhum. até 2022. Uhum. É, Timóteo, você está lidando com ex-sacerdotisas de Diana. Uhum. Elas se prostituíam em adoração no templo. Elas estavam muito acostumadas a ensinar. Então, acompanhe esses homens, acompanhe essas mulheres, e elas não podem ensinar agora, Timóteo. Elas estão uhum. assimilando as bases de fé, os alicerces da fé em Jesus. Uhum. Não tem como. Tanto que ele fala mais para frente, capítulo 3, versículo 6. Não se deve é, colocar o um recém-convertido para ser diácono. E Sim. mais para frente, não imponha precipitadamente as mãos em, em colocar alguém na liderança. Então, essa coisa de não ser precipitado em colocar líderes está em todo momento. É o que eu... Que isso me fica para mim. Que isso é uma orientação para aquele povo. E momentânea. Aquelas mulheres, elas não podiam ensinar ali. Uhum. Porque ia fazer mal para elas e para quem estivesse ouvindo. O uhum. que, que as meninas
2: acham? Eu concordo. Eu acho que eu, eu penso... Aliás, isso de não ser para a igreja E ser para uma pessoa Já faz toda a diferença A gente comece... tem que ler diferente né? hum. E o contexto fala por si só ah, Eu achei uma outra coisa que ficou para mim né? Que começa essa parte falando dos homens orando né? ah. E se a gente pensa hoje no, é, na igreja brasileira hoje né quando a gente pensa numa reunião de oração a gente não pensa em homens é verdade é, eu pensei isso assim eu falei nossa é sempre as irmãs que estão reunidas para orar Então essa orientação eu acho que para aplicação hoje é tão latente assim né então ah. homens que orem. Com mãos levantadas, que para hum. mim eu entendo assim, com é, consciência, com fervor, sabendo o que estão fazendo, né, e não só por um ritual. E eu falei: olha, começa falando, dando uma instrução para eles, porque provavelmente eles também não faziam parte como protagonistas, ou nem protagonistas, não era. Eram, eram mulheres que cuidavam dos cultos, pagãos. Então, ele ta, eles estavam ali levados mesmo. E cristãos deveriam ser diferentes. Eles deveriam estar presentes, atuantes, e se colocar, aparecer ali. Né? E eu, eu pensei, eu falei: olha, até hoje não é muito diferente quando se trata de oração, na nossa igreja brasileira atual. Poucos são homens, a gente tem. Homens referências né? na história da igreja temos, mas isso me chama atenção também, né? como dá para aplicar. E me parece que a Flávia colocou muito bem, eu não tenho nem nada para acrescentar assim, é, é contextual, existe, tem que fazer essa ressalva, né? Penso ah. eu. É. Isso
0: porque ela não estudou
2: nenhum comentário, hein, gente? Tudo
0: em situação É, espírito. exatamente. <risos> Mas essa, cara, essa essa e algumas passagens de Paulo ali, né? Sempre foram muito indigestas para mim. E eu passei um bom tempo é, combinando e pesquisando. De mal de Paulo. Mas, <risos> gente, o que ele tá querendo dizer, né? E aí eu acho que, de fato, assim, quando a gente coloca esse contexto, de que é uma carta para um jovem pastor, numa igreja que está dentro deste contexto, é. A gente precisa, é claro que a gente eu queria poder né ligar para Paulo e falar Paulo vem aqui, explica a <risos> gente que, que que você tava respondendo né porque provavelmente Timóteo pode ter mandado uma carta antes Paulo por favor me ajuda porque isso está acontecendo é. aqui e a gente não tem essa carta de, de Timóteo a Paulo né primeira carta primeira Paulo <risos> é, mas eu, eu eu também creio nisso assim eu acho que é, Paulo está dando instruções bem específicas com relação a uma igreja que está se formando dentro de um ambiente que vem carregado de parâmetros e paradigmas diferentes de adoração, né? É, uma igreja que está sob ataque de falsos mestres, então que, que precisa ter um zelo ainda maior com relação a quem exerce algum tipo de autoridade, algum tipo de... De, de, é, de referência dentro dessa comunidade, para que não haja né, uma distorção da verdade ali. Então, eu acho que é bem específico nesse sentido. E aí, eu acho que quando a gente lê esse trecho, né que a, a mulher deve aprender em silêncio, acho que o primeiro ponto que a gente precisa reforçar é que a mulher deve aprender que às vezes a gente toma por garantia já, dentro do no, da nossa visão né de, do século 21 de que mulheres devem aprender. E naquela época não era. Não era garantia. Então, assim, o fato das mulheres de, devem aprender é algo que, que já é uma posição de empoderamento. E esse em silêncio, existe uma outra tradução para o em silêncio que é com um espírito dócil que eu acho que é mais propício para gente assim entender qual que é essa intenção, que é você ter essa mansidão, né, um espírito disposto a ser ensinado, disposto a ser corrigido, ainda mais dentro desse contexto, e a gente viu que, que Paulo deu umas chulapadas aqui nas mulheres de, de Éfeso, então pode ser que existia algum tipo de confronto ali, algum tipo de insubordinação, digamos assim, né? Não que as mulheres deveriam ser obedientes, mas talvez, né, entender, ó, oh, vocês estão se levando, deixando levar por falsos ensinamentos, aqui algumas mulheres já foram, já se desviaram, algumas viúvas aqui mais jovens já se desviaram, e... Eu quero que vocês entendam que essas mulheres não estão em posição de ensino. Elas não têm... Dentro do culto público, elas não vão exercer uma voz de liderança, porque existem mulheres que estão trazendo ensinos estranhos. Uhum. Então, de novo, eu acho que é legal a gente olhar para trechos como esse e tentar entender todas as outras posições do mesmo autor, porque se a gente se baseia só num texto como esse, para a gente entender a posição de Paulo, aí a gente fica enviesado, porque em outras posições ele fala que todos devem profetizar, que as mulheres, quando forem profetizar, devem profetizar de determinada maneira. Então ele entendia que a mulher tinha voz, sim, dentro do culto público. E não era qualquer voz, era uma voz de profecia, que nessa época é voz de ensino. A profecia uhum. é o ensino. Aqui, nesse contexto, ele não está permitindo por um, um. Acho que um ponto bem chave aqui, específico, dentro dessa comunidade que que estava correndo risco de ter um ensino distorcido e de ter uma adoração que não condiz com a adoração cristã, em que um submete-se ao outro. E eu acho que esse ponto que a Flá falou é genial, porque assim. A gente lê aqui, que fala, ó, não permite que a mulher tenha autoridade sobre o homem. E aí a gente entende que, assim, cara, na, na vida cristã, na verdade, o Senhor quer que a gente se submeta um ao outro. Então, ele tá falando assim, ó, a mulher não é maior do que o homem. E o homem não é maior do que a mulher. Então, eu não permito que a mulher se considere maior do que o homem e que tenha mais voz e domínio do que o homem, né? E aí, de novo essa questão das roupas, é justamente assim, ó, vistam-se das boas obras que que declaram quem vocês são, né? Assim, de quem vocês são agora. E aí um outro ponto que eu acho que também quando <risos> na época eu li esse versículo, eu falei assim, ué, gente, que é o versículo 15, né? Entretanto, a mulher será salva dando aos filhos, se elas permanecerem na na fé, no amor, na santidade com bom senso. Que pode, numa leitura, pode parecer assim, né? A mulher é salva ao dar a luz a filhos, né? Tipo assim.
1: Que medo!
0: Esse versículo uhum. desse jeito, falando assim, ah, a mulher é salva dando luz a filhos, tipo assim, se você não, não der luz, você não é salva, né? Também não tem nada a ver, se a gente olhar para o que Paulo diz em todo, em todo, todas as cartas dele a gente é salvo, mulheres são salvas pela fé né por meio da graça uhum. de então aqui o que ele está falando é muito assim de novo no contexto dar à luz é correr risco de morte nessa época uhum. não é igual a gente ah que delícia não quer dizer né nem todo mundo
1: né mas não é tão seguro né como e, hoje ah.
0: era uma possibilidade de morrer então ele está falando aqui que ela vai ser salva de, da morte nesse, nesse momento. E ela vai poder ter a santidade né, permanecendo no amor, na fé e no bom senso. Então acho que também vale uhum. a pena trazer, porque esse versículo pode gerar algum grupo de
1: confusão. Sim, eu acho que esse trecho pequeno aí, é bem 13, 14, 15, é bem, bem delicado também. Falando das mulheres, eu... Por um, por um tempo eu achava que era assim, a mulher será salva dando a luz ao filho, filho em letra maiúscula. Eu achava que remetia a Eva na queda, sabe? Que assim, que, que o descendente ferirá. E eu Ai. achava que vinha daí. Depois não, é filhos mesmo, filhos, filhos, não é o filho do homem, né? Não é aquele em letra maiúscula, né? Aqui na nova. Na... Na versão transformadora, fala assim: ou então serão salvas a aceitarem o seu papel de mãe. Hum. E eu acho que um ponto delicado que a gente tem como mulheres cristãs na Semana Internacional da Mulher. <risos>
0: senão, poste ótimo, seu Flá. Tá é, um... Vamos lá no perfil da Flá, no Instagram. No Instagram, é
1: uma luta, gente. A Lu, a Lu sabe, a Ju também, né, já. Hum já literalmente me ouviram chorar assim, nessas questões, enfim e, mas eu acho que a gente tem um, uma, uma herança que não foi dada pelo Senhor que ser mulher de Deus envolve ser mãe uhum. e tem mulheres que não vão ser mãe uhum. não vão ser mães porque não vão conseguir ser mães, não vão ser mães porque não quiseram ser mães, não se sentiram chamadas a isso, ser mulher é, e ser discípula de Jesus não está atrelado a ser mãe. E aceitar o meu papel de mãe, eu acho que passa por isso. Eu não colocar nem a minha glória de mulher em ser mãe. Sabe? eu Só só quando eu fizer um, um excelente trabalho com o Daniel e a Bebel, então quer dizer que é, aí eu fui salva, assim eu fui dignificada. Não é isso que me dignifica, não é isso que me faz é abraçada pelo Senhor. Tanto que ele coloca um desde que continue a viver na fé, no amor e na santidade com descrição. Uhum. Para mim, a descrição é claro que é que ele está remetendo a, a toda, todo o aparato da sacerdotisas de Diana tal, mas envolve também essa, essa, esse baixar a bola, sabe? De não colocar a minha alma, a minha uhum. identidade em ser mãe e aceitar uhum. o meu papel de mãe se eu escolhi ser mãe se eu sou mãe uhum. ou também se eu não sou mãe e tudo bem e tudo bem e, e tá em e paz tem com isso formas de ser mãe
0: que não biológica né eu acho exatamente que o dom do maternal que é dado à mulher do, uhum. do nutrir né do gerar vida nova não é só por meio dos, dos uhum. meios biológicos e eu acho que no reino de Deus, mulheres inférteis são muito férteis, porque elas Sim. têm inúmeros filhos espirituais. Elas, a, o fato de elas não terem filhos biológicos, inclusive, às vezes, dá mais oportunidade ainda para que elas tenham elas sejam ainda mais férteis. Né? Uhum. Então, acho que esse exercício do maternar, para além da biologia, é, e a, eu acho que a gente identificar, e aí trazendo talvez um pouco das diferenças de homens e mulheres, né? Da gente aceitar que nós não somos iguais aos homens. Não. Não somos. A gente tem características distintas que não é para a gente se prender no estereótipo, porque é muito fácil a gente definir, a gente tentar se definir, definir essas características por papéis, né? Então aí fica muito, ah não, a mulher é mãe, o homem é o trabalhador. Não. Não é sobre papéis, é sobre formas de exercer os papéis uhum. Aí, e você identifica cara eu sou eu sou uma mulher eu tenho atributos femininos que remetem para atributos de Deus
1: divinos de,
0: uhum. porque Deus não é masculino e nem feminino uhum. né? Deus uhum. não
1: cabe nessa nessa nossa divisão
0: exato exato e né glorificar a Deus por meio disso
1: né uhum. é. A gente, é, eu falei da herança, porque assim, com todo respeito, assim, a, a, nossa, a nossa cultura também, a, a tradição católica, né? Mas a gente tem uma raiz latina e católica muito forte, onde assim, essa coisa da, da mãe, da san, da, eu sou uma mãe, eu sou santificada quando eu me torno mãe. E a escritura uhum. não dá essa ênfase, a Bíblia não dá essa ênfase de que a maternidade santifica. Então, é um, é um cuidado que a gente precisa ter. Eu acho que é uma ressalva importante de se fazer. O
0: casamento e o, os filhos são sacramentos, né? O casamento Sim. é
1: sacramento uhum. e, e o gerar
0: filhos também, no nosso contexto.
1: Uma, um outro dilema desse trecho é o versículo 13 e 14, quando Paulo, aí deve estar muito nervoso, uhum. fala que... Porque Deus fez primeiro Adão e depois Eva e não foi Adão enganado. A mulher é que foi enganada. E o resultado foi o pecado. E aí eu acho que tem um nó aí teológico que eu sei lá quantos anos de estudo deve ter por trás disso e de discussão e de teses e não é agora que a gente vai resolver isso, né? Mas Deus fez macho e fêmea homem e mulher, essa imagem e semelhança. Ambos foram criados e ambos pecaram. Sim. Quando fala ali, é, Eva, o nome Eva só aparece depois da queda, só aparece depois da briga. Uhum. Ah, foi a mulher que o Senhor me deu, foi a serpente. Então assim, a humanidade estava ali, a humanidade foi criada. Então com isso eu estou dizendo que Paulo está errado? Não, eu não tô dizendo que Paulo tá errado. Só que a ênfase aqui de Paulo era tanto para tipo, mulherada baixa a bola é. que, assim, me parece que ele deu uma apelada, sabe? Assim, <risos> tipo assim, ô louco, o louco, Paulo, deu um truco, sabe? <risos> Porque, assim, é, na, na, no Gênesis, não é uma divisão é, a menininha foi lá, o Adão veio primeiro, não é essa é tudo tá tudo muito imbricado e por isso que a gente tem essa divisão tão grande né meninas de um lado meninos do outro, né filme batutinhas né e a gente ainda luta com isso e assim, seja o machismo, seja um feminismo super ácido não tô, não estou tô criticando o feminismo como um todo, porque eu acho que ele tem coisas muito preciosas. Né, mas seja um, um movimento que tenta sobrepor homens ou mulheres, enfim. Está ainda nessa briga. Foi o primeiro homem, não, foi a primeira mulher. Ela que puxou meu tapete, ele que fez isso. E não é essa a linguagem. Inclusive, não é essa a linguagem de Paulo, o apóstolo da graça. Então, aqui eu acho que cabe a gente assim, opa, por que, que ele escreveu isso? Por que, que esse texto está aqui desse jeito? Porque... E aí, falando, assim, de Agostinho, depois, os caras grandões da fé cristã usam esse texto para falar, assim, a mulher, a mulher, ela é representante do diabo, cuidado é com ela. Pecado,
0: né? Ela é. é a
1: fonte do pecado, o negócio azedou com a mulher, cuidado com a mulher, né? Então, é, isso se repete, e isso vai tomando, assim, na história da humanidade, e eu acho que é uma mentira que é contada, assim, para todos nós. Para todos nós. E eu acho isso muito delicado. Eu queria muito saber como outras, outras pessoas, outros, outras pessoas que a gente admira, assim, na fé, abordam esse texto. Fiquei curiosa. Eu acho que isso
0: né, reforça a importância da gente ler, primeiro, essa carta inteira, não ler, né, pensando em só tipo capítulos, né, e versículos, porque se você lê um trechinho aqui, imagina se você só lê, vem, vem aqui e lê da mesma forma. Quero que as mulheres aí termina aqui no bom senso. Aí você fala, gente, pronto, né? Pano para você tirar do contexto e criar criar regra que não existe, né? E quando a gente lê a carta inteira de uma vez, a gente já percebe um pouco mais do tom de voz de Paulo e a gente consegue perceber que em alguns momentos, isso que a gente falou, ele estava bravo com as mulheres.
2: Ele estava uhum. bravo
0: com as mulheres de Efésios. É, existia algo ali que a gente não sabe muito bem o que era. Assim como ele estava bravo com falsos mestres da lei e com pessoas que estavam amando mais o dinheiro e a reputação e fazendo da do evangelho fonte de, de lucro. Então, Está muito claro aqui isso. E aí, eu acho que não só ler a carta como um todo, porque ela foi, foi feita para ser lida inteira de uma vez, como ler ela no contexto do arco narrativo da Bíblia. Porque daí a gente entende, né se bem interpretado, justamente lá do Gênesis, fala, não, Paulo não está querendo dizer que a mulher é a fonte do pecado, porque Deus não faz isso em nenhum momento. Lá no Gênesis, Deus não fez isso. É, em Levíticos, Deus não condena mais a mulher do que o homem. Muito pelo contrário, a gente vê Deus colocando a mulher dentro de uma numa posição de, de ser protegida, de ser zelada, de ser cuidada. Ele ele coloca as viúvas e as estrangeiras né dentro de uma posição de, de zelo ainda maior. né. Então, acho que é importante justamente a gente ter essa essa leitura né da carta, e do arco inteiro. Eu acho, de fato, assim, que esse versículo 13 e 14, Paulo está dando um, uma baixa bola mesmo para as mulheres, sabe? No sentido de falar assim, ó, vocês não são maiores do que os homens. Ele está falando, não, não permito que vocês tenham autoridade sobre os homens, porque vocês não foram criadas antes que o homem. Vocês não são maiores do que eles. Uhum eu acho que é uma baixa bola mesmo, ele tá tipo puxando pro outro, eu, eu sinto isso, assim que ele tá puxando pro outro lado justamente para falar, cara, ó se coloque aí no devido
1: lugar de você isso pega, pega no cerne das religiões pagãs uhum. que acreditam que a humanidade é, surgiu de um útero sagrado, pega no cerne das religiões pagãs, onde assim olha, quem tem um útero manda é, é a mãe terra Manda em uhum. tudo, né? Então, assim, Paulo tá falando para pessoas, isso é escritura o tempo inteiro, né? A gente já falou em outras ocasiões. Tá falando para um povo e tá falando para pessoas. Esse povo tem pessoas com rosto, com nome, com história individual, né? E coletiva. Então, aqui, Paulo tá advertindo essas mulheres que a gente não sabe se eram 80, 90, 250 ou 32, uhum. mas ele tá também advertindo a imagem de um feminino que se achava superior ao Deus vivo, a um sagrado, a uma, um entendimento de feminino equivocado, onde eu me criei, o meu útero criou tudo isso aqui, eu criei todos os seres, e eu sou sagrada em mim mesma, eu não preciso de mais ninguém. Então, olha que sério isso. Isso a gente vê hoje, parece que é um movimento muito recente de internet, tá? isso é antigo, e, e sim, né? E assim, uhum. essa questão do sagrado, do feminino que se basta em si, é uma tentação de Satanás. É uma tentação para o homem e para a mulher bastar-se em si. E eu acho que nas mulheres, gerar alguém, amamentar alguém, produzir essa vida é algo, é, é um milagre. E é de alguma maneira tentador, a gente se enche disso, né? Então, eu acho que aí Paulo também está pegando na questão do feminino que se acha sagrado, sabe? Ó, você acha que foi você que criou o mundo? Não foi você que criou o mundo, sabe? Falando bem bravão, ele não tá falando fofinho aqui.
2: Você foi criada e ainda não fez o que devia fazer, né? Ainda foi trouxe o pecado, né? Então, exato.
0: E aí a gente segue, então, para o capítulo 3, em que ele dá instruções para a posição dos bispos, né, que são os presbíteros. E lembrando, né, qual é a função do presbítero nessa comunidade? A função do presbítero é supervisionar e garantir que a doutrina está se mantendo, né? É, em outras cartas, Paulo fala sobre a função dos presbíteros de cuidar né de, de que as profecias que estão sendo feitas no culto estão de acordo com o evangelho, que é o que é a verdade. Então, eles têm uma posição de liderança, mas talvez a gente que vem de um contexto né presbiteriano e tal, não necessariamente é essa liderança do conselho ali, que fica só administrando. Eu acho que é uma, uma liderança bastante ativa dentro da comunidade de, de discipulado, de zelo pelo 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 bom ensino e pela boa conduta das pessoas que estão ali nessa nesse grupo, esse grupo pequeno caseiro, né, que tem total liberdade, todo mundo tem liberdade para falar nesse momento. Mas o presbítero é a voz que falou, opa, ó, isso aqui talvez seja um pouco mais nesse sentido e não nesse outro. Então acho que é legal a gente dar esse contexto de quem é essa figura do presbítero e os diáconos são aqueles que são responsáveis por servir as famílias, por é, administrar os, os fundos que a, que a comunidade tinha em comum para auxílio de quem está precisando e é inclusive o que Paulo lá na frente fala sobre as viúvas, né? Ele ele traz também, ele dá uma bronca nas viúvas e nas pessoas que têm parentes que são viúvas e que não estão cuidando das suas viúvas. Ele falou: oh, se você tem uma viúva e você na sua família e você não está cuidando dessa viúva, você não está honrando a Deus. Então ele, ele deixa muito claro que é, que a igreja ela cuidava sim das pessoas que estavam precisando, mas existe um bom senso? Existe algo que... Não, peraí, é responsabilidade de quem? Uhum. A gente não é bobão, a gente não, não tá aqui para tipo assim, ah, qualquer pessoa que quiser vai ficar se aproveitando aqui dos recursos financeiros, de energia, de cuidado da igreja. Eu acho que isso é um, é um, um check para lá forte, assim, de Paulo E aí, sabe uma coisa que eu acho interessante desse texto também? Que eu li um comentário que diz que, assim, porque esse é um, um dos textos que é utilizado bastante para justificar o fato de não ter pastorado feminino, né? E aí, na verdade, o que é utilizado é, é essa parte aqui, que, que fala assim, ó, quem quiser ser bispo, deseja uma nova função, é necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher. E aí, o fato de estar tá escrito aqui, marido de uma só mulher, pressupõe-se que ele está falando sobre um homem. Mas, na verdade, o, a, o original aqui, ele está falando, casado com uma só pessoa. Ele está ele tá usando um, um pronome é, masculino em todo, que, não necess, que nem a gente usa quando a gente vai falar, tipo, sobre é, eles. Eles estavam. Estavam, que pode ter elas incluso, né? Uhum. E aí traduz como marido de uma só mulher e fica parecendo que é, tem que ser homem. Mas na verdade ele tá falando assim, ó, casado com uma só pessoa. E aí, inclusive, os diáconos aqui, depois ele fala, né? Os diáconos devem ser dignos, as mulheres igualmente dignas, né? Uhum. Então, é, e aí aqui, no meu, tá escrito as mulheres, e aí tem um, um asterisco aqui. Ou as esposas do diácono, talvez
1: as diaconidas. Ou talvez fazer o quê? <risos> <risos> Ai, gente. Uma, é, uma, é importante colocar isso, porque o ensino, às vezes, as mulheres no ensino, às vezes, estão com as crianças ou com outras mulheres. Isso não é demérito nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Mas não precisa ser... É... Uma exclusividade, né? Mulher só ensina criança, mulher só ensina outras mulheres. No máximo adolescente. Mulher também pode ensinar homens, famílias. Que é, é algo importante. Mulheres podem ser presbíteras, diaconisas. É algo que ainda a gente precisa redimir, assim, nas, nas igrejas, né? Tanto a, as que têm a proibição formal, né, do pastorado feminino, quanto aquelas que têm um pastorado feminino, às vezes é equivocado, um pastorado feminino que não é o que Deus falou que é pastorado, não é o que Deus falou que é apostolado, né? Não é. Então, eu acho que tanto para onde não pode, que ainda existe, quanto para onde pode, mas às vezes também é equivocado, né? Então eu acho que é um alerta para todos, né? Para todos. Quando Paulo fala logo no comecinho, é, no primeiro capítulo, sobre os pecados, a lei não foi criada para os que fazem que é certo, mas para os transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, íntios e profanos. E aí, sem, aí vem aquela lista dos pecados, né? Nas cartas de Paulo tem, aí vem mentirosos, imoralidade sexual, homossexualidade, sequestradores, os que juram falsamente. Ou os que fazem qualquer coisa que contradiga o ensino verdadeiro. É, <risos> tipo, assim. não sobra para ninguém, pessoal. É para tipo, <risos> se você tá fazendo qualquer outra coisa, que a sua, se a sua carne, se a sua natureza faz qualquer outra coisa que contradiga o ensino verdadeiro, né, você tá nessa listinha. E logo depois, tipo, cinco versículos depois, ele fala, eu sou o principal pecador. Então não é um ranqueamento de pecados de moralizar, os textos que falam de homossexualidade, afetividade são textos muito delicados também, a gente sabe. Mas não é um ranqueamento de, de pecados. Todos nós somos pecadores, todos nós precisamos desesperadamente da graça de Deus. Ou quem faça qualquer outra coisa que não está nessa lista, está valendo também. Não, parece que eu...
0: eu... Eu, eu leio, toda vez que eu vejo essas listas de pecado, eu lembro lá de Apocalipse 21, é, cap, é, versículo 7 e 8 que ele diz, né? O vencedor lhe dará tudo isso e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos. E aí tipo assim ele coloca um monte de coisa pesadona, mas logo no, na primeira tipo assim os covardes e os incrédulos. <risos> logo no primeiro já tipo assim me matou pegou. não precisa nem continuar ele coloca assim covarde junto com assassino sabe assim covarde é isso e assim né o quanto o apóstolo Paulo ele ele deixa muito claro que assim a nossa as nossas boas obras que é o cumprimento da lei, porque assim, a lei, ela não é erradicada, né? A lei sinaliza o, o bom comportamento, digamos assim, né? O que, o que o Senhor espera de nós como pessoas santas, mas o cumprimento da lei é por meio da graça de Cristo, né? uhum. E ele sempre reforça isso, ó, você não tem que ficar buscando a lei, você busca a graça para cumprir a lei, né? Nela você vai cumprir a lei, você vai amar a Deus acima de todas as coisas e vai amar o próximo como a si mesmo, né? Que uhum. é a base para que você cumpra todo o restante, né? Então, o, é, o apóstolo Paulo, ele nunca vai trazer sobre nós uma, uma série de, de regras morais que a gente precisa cumprir, ou de condenações do tipo, meu, se você é, cair em um desses pecados, você nunca vai ter salvação. Porque, de fato, a salvação não vem pelo fato da gente não pecar. Isso é muito... uhum. É, não lembro quem, se é o Tim Keller que falou Que assim o nosso, não é mais o nosso pecado Que nos distancia de Deus É a nossa auto-justificação É, a é nossa verdade A vontade de se justificar por conta própria O pecado Já não é mais problema Que separa né? Já está né? perdoado né? Exato E aí eu acho que é legal a gente ver assim, né, então Esse capítulo 3 como é, Um padrão mesmo De de maturidade cristã para homens e mulheres, eu acho que não se aplica só para homens, né? E a gente uhum. até pode falar, ó, ser irrepreensível, e aí voltando né, lá no apóstolo Paulo, que o fato de ser irrepreensível não é, é, não é ser perfeito, né? Mas é ser alguém que está amadurecendo, que, pela graça de Deus, está alcançando a perfeição, né? Por, por meio do relacionamento com Cristo. É, ser casado com uma pessoa só, né? Moderada, sensata, respeitável, hospitaleira, apta para ensinar, não deve ser apegado ao vinho, nem violento, amável, pacífico. Eu acho que isso são todas as características que a gente tem que desejar, né? Como o alvo da nossa maturidade cristã e tentar olhar para os nossos líderes tendo essa expectativa, né? Também para que eles sejam assim, poder de fornomear os nossos líderes na igreja e tudo mais, né? Uhum. e aí a gente vai para o capítulo 4 em que Paulo fala especificamente para Timóteo, incentivando ele, dando é, umas motivações ali né? uma palavra mais motivadora para que ele possa permanecer na verdade não se deixar ser levado pelas fábulas profanas e tolas, né? pelas inúmeras genealogias pelo sexo dos anjos. <risos> e aqui no capítulo 4 tem uma, uma parte que eu acho muito legal, que é Paulo falando sobre essa questão, né? Que esses homens, geralmente, quando quando começa as coisas começam a desvirtuar, começa a aparecer muita regra. Começa a aparecer muito pode, não pode. Então, aqui, no caso, esses essas pessoas que estavam desvirtuando o evangelho estavam dizendo que não podia casar, e não podia comer determinados alimentos. E eu acho muito legal quando Paulo fala, ó. É, Deus criou para serem recebidos com ações de graça, de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom. E nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graça. Pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. E eu acho isso tão legal. A gente pensar, cara. Tudo o que Deus criou é bom. é bom. Não existe mais alimento puro e alimento impuro. Isso acabou. Deus declarou lá para Pedro: falou, ó, oh, acabou a divisão. Isso era um sinal da santidade, era um, né, uma maneira didática de eu mostrar para vocês, que eu queria que vocês fossem uhum. um pouco separado. Mas tudo isso aqui é, foi feito para vocês comerem. Comam de tudo, dando graças. Que o dar graça santifica
1: aquilo. Uhum. E
0: eu acho que quando, como é precioso a gente parar de separar profano e, e querer ficar criando regra. Uhum. Pode ou não pode? Não, pode beber? Pode beber bebida alcoólica? Paulo mesmo fala: olha, vai dar algum problema de consciência em alguém? Depende. A, a resposta é sempre assim: depende do contexto. Uhum. Depende do porquê. Para algumas pessoas pode beber bebida alcoólica, para algumas não pode, porque essa pessoa não tem ela não tem controle. Então, assim, né? então, assim a gente quer instituir regras, a gente quer listas. Isso tudo eu uhum. posso fazer, isso tudo eu não posso fazer. E quando o Senhor fala, ó, é o Espírito, é a graça, tudo, tudo nos é permitido, mas uhum. nem tudo nos convém. E aí uhum. é pelo Espírito do discernimento,
2: né? É a base, eu acho, dos falsos ensinos, né? Essa religiosidade, a, a lista e a, a querer pôr na caixa. Então, todo ensino errado, ele tem isso, né? Tem na, no seu fundamento algum tipo de pode, não pode. Uhum. E como o nosso coração, ele tende né, a voltar para isso. Então, viver na liberdade da graça não é natural. É sobrenatural mesmo, é natureza refeita, é a nova criação mesmo. Só que a gente tem que sempre redirecionar o nosso coração para isso, porque é muito mais simples se colocar em, em, em regras, em contexto. se a gente falou tanto, né, a história dessa cidade, era muito mais fácil voltar ao que era antes. Então tinha ritual, tinha regra. Então para mudar todo todo essa esse jeito de pensar e de viver não era fácil, né? Demandou muita coragem de Timóteo, persistência, perseverança. Olha, fica, é esse é o evangelho, não é isso aí mesmo, por mais que queiram. Para nós hoje já é difícil, né? Hoje que a gente está cercado, a gente pode mergulhar em estudos, pode ouvir mensagem o dia inteiro, se a gente quiser, o nosso coração já tem essa tendência, quando a gente vê, a gente já está julgando, a gente já está se colocando regras e, e se cobrando, né? Imagina num contexto em que a igreja estava começando. Então, que precioso, que bom que a carta chegou, né? Que as cartas chegaram e que imagino o renovo, como de ver um bebê, literalmente, cada palavra e ficar com aquilo, porque era a forma de Deus ir falando com eles e, e dando certeza de que eles estavam no caminho de Jesus e, e que era isso mesmo, né?
1: Sim, muito especial essa palavra de encorajamento que Paulo vai dando, né? Ele coloca essa advertência importante para essas esses falsos ensinos, essas regras desnecessárias, né? É como se assim, ah, antes eu vivia debaixo de um sistema de leis, agora, agora eu quero outro sistema de leis. Por favor, me dê regras. Me dê regras para eu refrear a minha natureza. Quando ele menciona até a perseverança, né, quando compara o exercício físico com o exercício da devoção, não é um exercício de aprendizado. Né, porque se a gente fica só num exercício da nossa razão, a gente vai cair ou, ou em regras, ou numa listinha de regras, ou a gente vai cair numa sociologia das religiões, assim uma relativização e tal, e aí eu começo a filosofar e tudo é relativo. Ele estava tá falando de devoção, eu achei isso tão precioso, exercitar devoção é implica no meu coração, implica na minha entrega, é o meu culto, envolve as minhas emoções. São seus afetos, eu... é a sua... Todos os meus afetos, né? É, entranháveis afetos, né? Como fala em outros textos bíblicos, assim, é, é toda a minha existência, essa devoção. E, e ele fala no versículo 13 do capítulo 4 até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das escrituras, ao encorajamento e ao ensino. E é legal também esse encorajamento estar tá aí no meio. Ler as escrituras publicamente, uhum. é, ser encorajado, viver o encorajamento e, e em comunidade e ensinar. Porque, para mim, eu acho que tá, eu tô com numa fase muito assim de Deus falar para mim, Flávia, eu não quero só sua cabeça, sabe? Eu não quero só os seus pensamentos sobre mim, uhum. mas é tô, da gente se relacionar, eu me eu experimentar Deus com com tudo que eu sou, assim. Então, no meio de ler a a, a Bíblia publicamente, ler as Escrituras e, e aprender tal encorajamento, que implica em pessoas juntas, uhum. que implica em estar desanimado e ser encorajado ou encorajar quem está abatido ou confuso na fé. Uhum. Esse não descuide do dom que você recebeu por meio da profecia, dos presbíteros que impuseram a mão sobre você, dedique-se, né? entregue-se inteiramente nessas tarefas. É nesse contexto de tarefas, é nesse contexto de viver o dom. Então eu achei especial isso, assim essa palavra de encorajamento nesse contexto.
0: Eu acho isso muito legal pensar nessa questão do exercício da devoção, Flávio, porque assim casando um pouco com essa questão das regras e das leis, eu acho que nós somos seres religiosos e legalistas por natureza. E por que que a gente é legalista? Porque dar cheque na lei cumprida dá muito orgulho, né? Hum. <risos> dá a sensação de, de estar sendo a pessoa... Né? Você fala assim, Não, estou cumprindo com tudo que tem que ser cumprido. E o Senhor nos chama para um relacionamento de amor. E ele vai transformar o nosso coração de dentro para fora em pessoas que são capazes de cumprir a lei. Não porque o nosso foco seja cumprir a lei, mas porque o nosso foco é amá-lo. E ao amá-lo naturalmente, ou, na verdade, sobrenaturalmente, é. a gente vai cumprir a lei. Né? Só que isso é muito difícil. É muito difícil para a gente lembrar disso, que o foco, o foco de Deus é o, é o relacionamento dele com a gente, ele quer se relacionar e aí a gente logo já vai, não, mas senhor, você não quer que eu sirva? Vai, <risos> <risos> sirva, não, sempre que eu quero que você coma a mesa comigo, eu quero que a gente ande junto e ao andar junto a gente, você, o seu coração vai se transformando no meu coração. Porque é inevitável. Quanto mais tempo você passa com uma pessoa, mais parecido você se torna com essa pessoa. E o quanto Deus quer a nossa devoção, Ele quer o nosso afeto, Ele quer o nosso amor. Ele não quer a... só a nossa obediência. Claro que a obediência é a evidência do amor. A obediência é a consequência do amor. Mas Ele quer o nosso coração, Ele quer a nossa relação. Né? Eu acho que isso é... É muito legal, e perceber o quanto assim, esse exercício da piedade, do, da devoção, do, do voltar o seu coração para o pai, e se relacionar com ele, e lembrar das verdades, lembrar quem de fato ele é, e, e aí escolher viver de acordo com isso, e o quanto a gente precisa mesmo do encorajamento nesse caminhar, né? E do, do encorajamento mútuo, da gente se lembrar, da gente se recordar, né? E, e para a gente poder perseverar, né? ele fala aqui no final, né? atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, uhum. perseverando nesses deveres, pois agindo assim você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Né? Então acho que essa questão da perseverança, da diligência, da dedicação, é, do compromisso com a devoção. Que Paulo, ele não tira, Dallas de fala, né? A graça não põe fim aos nossos esforços. Ela põe fim ao nosso mérito. Então, assim, a gente continua se esforçando. Mas agora o nosso esforço é por permanecer nessa relação de devoção, de entrega, de completa dependência do Pai, de amor né no Pai. E, e como fruto desse relacionamento o Espírito vai gerando ali outros atributos e outras capacidades que a gente não teria naturalmente.
2: Ao aí. final da carta, é, ele coloca essa relação da devoção com contentamento. Eu acho muito, achei muito interessante, porque é, desde sempre, pelo que está relatado aí, pessoas quiseram lucrar com a fé, não é coisa nova, está é, dizendo de pessoas que tinham isso, né? eles faziam o que faziam para ter lucro, e aí Paulo vai dizer, e de fato, a vida de devoção, ela te, dá lucro mesmo, só que é outro tipo de lucro, é o lucro de, na mensagem, ele, o Gene Peterson escreveu, é, o lucro de ser você mesmo, né, diante de Deus. E em outras traduções usa a palavra contentamento. Então eu penso que a devoção, esse tempo que a gente olha para ele ou os vários tempos né? viver em constante com, com a lembrança de quem ele é, olhos fitos em Jesus ele é a imagem perfeita né E nós aquela imagem que está sendo refeita a, a imagem dele traz esse contentamento, que bom, podemos ser quem somos e, e se contentar com isso. A gente lembra de quem a gente era, quem somos em Cristo, quem seremos com ele na eternidade, né e isso é, traz essa satisfação plena. Então, esse é o lucro. Nós não precisamos nos preocupar e nem é, olhar e pensar, planejar da forma com que quem pensa em riqueza, ele contrapõe isso muito claramente. Ou é a, a riqueza ou é a vida justa, a vida mansa, tranquila, que Jesus viveu e mostrou como vive, despreocupada com, com as riquezas. É bem sobre isso o final da carta. Então, são preocupações muito atuais ainda, né? Eu acho que nunca nada novo debaixo do sol mesmo. né? A, a preocupação com o ter e achar que o ter vai fazer você ser alguma coisa e Paulo olha fuja disso corre ele fala para correr né esse é o verbo você corra atrás de uma vida justa de ser contente com aquilo que você tem com aquilo que você é em Cristo e não perca tempo fazendo diferente então a devoção tá bem ligada a gente olha para ele a gente vê pensa e imediatamente a gente consegue essa satisfação plena em Jesus, porque quando corremos atrás de outras coisas, eu acho, é porque a gente está olhando muito para nós, muito para os nossos pares, né, ou para quem está perto e fazendo comparações, mas aí tem um desequilíbrio da nossa devoção, a quem realmente estamos devotados, né, é... Quem é o nosso Deus? Quem é aquele... Às vezes, até mesmo a própria religiosidade, o fazer para Deus, ou estar em dia né, com as regras e as formas. E isso desajusta a nossa devoção. É, é igual equalizar mesmo, todo dia. né? É equalizar. Vamos olhar para quem que eu vou olhar. Né, com, num, é uma luta nossa diária e antiga, né, dos nossos irmãos lá do início da Igreja, é um conforto isso, é um conforto, uma alegria saber que estamos juntos e que há esperança, né? É, é assim mesmo, <risos> a gente tá tá na luta e a, a o segredo é olhos em Jesus, a devoção do nosso coração para aquele que é o único que preenche esse espaço, né, corretamente.
0: E eu acho interessante como ele contrapõe essa devoção com contentamento, com contentamento ao amor ao dinheiro. E o quanto assim, eu acho que a gente, o dinheiro em si, ele não é a fonte de todo mal. O Senhor quer que a gente tenha o suficiente para a gente ter uma vida digna. Ter dinheiro não hum. é o problema, né? e ele até fala que né os presbíteros que lideram bem a igreja são de, dignos de dupla honra e essa dupla honra aqui ele está falando é de duplos honorários de ganhar mais uhum. e nós né esposa de pastor a gente sabe o quanto a gente sabe dos nossos dos nossos pastores né que dentro uhum. do nosso contexto é, a gente querendo ter uma vida justa e digna é é difícil então o senhor ele não não condena o dinheiro, ele fala, a sua devoção deve estar no lugar certo, o dinheiro vai uhum. vir, uhum. É, vai vir o suficiente, e eu acho que essa é, é a questão, é a gente aprender a, a receber com gratidão o suficiente que Deus tem nos dado, e eu acho é. que dentro da nossa cultura consumista, às vezes esse suficiente pode parecer não suficiente, mas porque a gente tá com hábitos equivocados, né? E porque às vezes a gente não tá, não tá sendo bons mordomos da suficiência que Deus tem nos dado. Porque a promessa de Deus aqui é Deus que tudo provê ricamente para nossa satisfação. Deus provê ricamente para nossa satisfação. Se a gente não está satisfeito, ou nosso coração está adorando outro Deus, que não é um Deus verdadeiro, não. ou a gente está administrando mal não. tudo aquilo que Deus está provendo
2: ricamente
0: para nossa Sim. satisfação. E aí, lembrando que esse ricamente, de novo, é num contexto de comunidade. Sim. Uma comunidade que partilhava e que, que considerava que o que é meu não é só meu, é nosso. É, uhum. Né? Então a gente tem um contexto muito individualista Que a gente olha muito para a minha pequena família nuclear né? E a gente acha, não, Deus não está provendo ricamente para mim não, Deus está provendo ricamente para você Porque você faz parte de uma comunidade que ele está provendo E aí ele, e ele fala aos ricos no presente mundo Que usem a sua riqueza para o bem, né? acho que não é nesse nesse aqui mas o falando não é ordeneis que pratiquem o bem sejam ricos em boas obras generosos e prontos a repartir e, tipo assim carol essa riqueza que Deus está dando esse a mais que Deus está dando para você não é para você você é canal e se você está sobrando e o outro não está é porque a sua devoção não está ajustada é uma responsabilidade. Eu acho que assim como a, a, as posições de autoridade não são privilégios, mas responsabilidades dadas por Deus, é, as riquezas materiais na presente era são responsabilidades dadas por Deus, para a gente administrar bem, uhum. visando o bem coletivo, né? visando o, o bem-estar das pessoas de, de todos. Então, é sempre ao que a gente precisa mesmo ficar sonda do nosso coração, porque a gente é muito tentada à insatisfação, ao descontentamento, ao querer sempre mais, a nunca achar que o que eu tenho é suficiente, está bom. Porque é como a cultura tá a nossa cultura está instituída. É a cultura da insatisfação para que a gente possa comprar a coisa nova que vai satisfazer uhum. aquilo que está faltando. Sim. Totalmente super atual a gente ter esse cuidado e esse exercício da devoção correta, né? Exercite na devoção correta. Exercite na devoção correta. Muito bom, minhas. Tamo junto, gente. Até Isso a aí, próxima,
2: meninas. Até. Até a próxima.
0: Tchau. Até. Até, gente. Tchau, tchau. Espero que você tenha gostado desse episódio. E. Se você quiser interagir com a gente, fazer parte da nossa comunidade, nos procura lá no Instagram e conta pra gente o que te tocou ao longo desse episódio. A gente vai adorar saber a sua opinião, ok? Um grande beijo! Música